0: Hi guys, welcome to our second podcast. Hari ini kita akan membahas tentang eating disorder. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Perkenalkan saya Chloe Singh, perwakilan dari Light Pillar, sekaligus host untuk podcast kali ini. Hari ini aku nggak sendirian loh, aku ditemani oleh speaker luar biasa kami yaitu Kak Tita. Halo, halo Chloe. Oh, halo Light Pillar.
1: Terima kasih udah diundang halo. hari ini.
0: Terima kasih banget ya, Kak, udah mau jadi uh, narasumber untuk kali ini. Iya, sama-sama. Oke, Kakak boleh perkenalan uh, diri dulu. Oke.
1: Uh, makasih untuk undangannya kali ini. Nama panjang aku, Nindita Presilia. Aku sebenarnya um, uh, adalah apa ya, registered nutritionist yang mana aku ngambil masters di MSC Eating Disorders and Clinical Nutrition Nah, um, jadinya aku memang apa ya nutritionist yang punya fokus di bidang uh, spesialisasinya eating disorders gitu, yang mana sekarang masih uh, limited banget uh, ekspornya di Indonesia. jadinya uh, aku pengen raise awareness tentang eating disorders dan aku juga lagi ngebangun dan ngebuka platform untuk uh, the first eating disorder service di Indonesia uh, lewat Mind Your Meal, jadi kalau mau cari tahu juga bisa follow account IG-nya mindyourmeal.id atau website-nya mindyourmeal.org wah keren
0: banget kak <laughs>
1: kalau Chloe, uh, Chloe ini Om um, um, ketua dari Life Pillar atau uh, sebagai apanya nih?
0: Oh iya kak, aku founder dari Life Pillar sekaligus okay, head of public relations Oke, okay. oke. Okay. Nah kak, jadi gini, ternyata mm-hmm. uh, followers Life Pillar itu banyak lo yang tertarik dengan tema eating disorder ini. Sebenarnya, hmm. eating disorder ini apa sih? Dan apakah eating disorder ini termasuk gangguan mental? Oke,
1: okay. jadi kita hari ini memang bahasannya seputar eating disorders ya. Eating disorder sendiri di Indonesia specifically itu memang belum jadi fokus banyak orang. Makanya sebenarnya awareness-nya itu tingkatnya tuh rendah ya. Kesadarannya rendah, pengaturan masyarakat juga rendah. Jadinya um, pelayanan atau treatment-nya juga memang... Um, masih jarang sekali gitu, untuk, dan sulit untuk dicari. Ya, jadi sebenarnya eating disorders ini apa sih? Eating disorders ini adalah perilaku makan menyimpang sebenarnya. Tapi dia itu udah sampai gangguan, dan merupakan um, masalah um, gangguan kesehatan mental. Jadi memang penyakit mental ya. Um, jadi dia merupakan penyakit mental, di mana orang itu merasakan, ada gangguan berat pada perilaku makannya dan berhubungan sama pikiran dan perasaan atau emosi. Nah, orang yang punya eating disorders itu biasanya sangat terobsesi dengan makanan, berat badan, nah, tapi nggak sebatas itu, karena presentasi klinisnya itu ada bermacam-macam banget dan berbeda-beda, dan eating disorders itu um, tidak ada single cause-nya. Gitu. Jadi dia uh, penyakit yang kompleks, dan dia ada banyak sekali etiologi untuk menyebab eating disorders yang bisa menyebabkan uh, terbentuknya atau perkembangan dari full syndrome eating disorders tersebut. Nah, uh, di saat udah full syndrome, itu nanti dia akan sulit ya sebenarnya untuk recover-nya, maksudnya akan meskipun bisa, tapi akan sangat challenging gitu, untuk akhirnya dia bisa full recover tanpa relaps. Makanya kenapa sebenarnya identifikasi dini itu penting sekali supaya intervensi dini itu bisa diberikan dan akhirnya nanti bisa recover secara full tanpa ada relaps nantinya. Nah, gimana caranya mau identifikasi dini? Nah, sekarang penting ini untuk kita tahu dan mengenal apa sih gejala-gejala eating disorders, apa ritilia dari eating disorders, apa tipe-tipe dari eating disorders dan ini em um, penting banget ya mulai pillar dengan uh, ngadain ini supaya raise awareness uh, tentang penyakit mental eating disorders yang mana biasanya tuh seringkali di Indonesia terutama karena dia itu sebenarnya bridging atau sambungan antara um, masalah dari bidang gizi dan bidang psikologis seringkali uh, profesional pun bingung gitu loh bagaimana caranya ngetrid ini penyakitnya dan um, Klien pun biasanya juga bingung, dia mau reach out, dia mau uh, mencari pertolongan ke psychologist, apa ke nutritionist gitu. Padahal sebenarnya kalau di luar uh, di UK khususnya ya dia itu uh, memang mereka sudah sangat establish sistem untuk uh, ngetreat eating disorders gitu sampai um, udah multidisiplin, yang mana pendekatan untuk ngetreat uh, eating disorders memang harus multidisiplinnya nggak bisa nutritionist doang, nggak bisa psychologist doang. Ternyata kita perlu pendekatan ini, nah bahkan sampai uh, nurse semuanya, dokter sistem kesehatannya itu semuanya harus bekerja sama. Tapi at least yang paling penting, yang berperan penting yaitu memang Ali gizi dan psikologisnya. Kenapa nih? Karena memang ternyata menurut uh, American Psychiatric Association uh, apa ya prevalensi dari tinggal order sendiri itu masih Belum secara masif di negara berkembang itu teridentifikasi Mostly dia di negara maju itu mempengaruhi beberapa juta orang Di dunia dengan semua kelompok umur ya Jadi dia nggak terbatas mau perempuan aja, mau laki-laki aja Atau kayak paling sering kan kita tahu Inggris disorders itu sama remaja putri gitu ya Padahal dia bisa gender apapun Bahkan transgender pun dia itu highly likely buat mengembangkan Inggris disorders. orang gay, uh, lesbian karena mereka punya um, apa ya um, banyak trigger dan stimulasi dari berbagai faktor sosial culture. jadi nggak um, terbatas perempuan aja lalu onset awalnya memang um, paling dini itu bisa terjadi pada anak umur 8 tahun jadi bayangin remaja itu sangat apa ya vulnerable gitu ya um, sangat rentan terhadap mengembangkan um, sindrom dari eating disorders ini. Jadi makanya ini sebenarnya penting banget untuk kita raise awareness ini supaya orang-orang tuh tahu kapan harus mencari pertolongan
0: gitu. Oh, jadi ini uh, masih banyak ya yang uh, orang yang kurang aware tentang hal ini banyak banget. Jadi uh,
1: di Indonesia sendiri yang paling famous apa sih eating disorders? Pasti anorexia nervosa, bulimia nervosa. eating Disorders gitu. Nah, itu juga enggak semua orang terlalu aware apaan sih itu. Mungkin taunya kalau anorexia nervosa itu visible, dia itu terlihat orangnya kurus banget dan segala macamnya. Tapi sebenarnya eating disorders enggak cuma sebatas itu, ada banyak lagi. Eating disorders itu ada sampai ada anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorders, ada namanya Pika, rumination disorders, ada namanya Other specified feeding or eating disorders. Terus ada buat anak-anak juga ada namanya avoidant restrictive food intake disorders, unspecified feeding and eating disorders. Jadi kalau kita dengar, oh ternyata banyak nggak cuman itu diagnosis kriteria yang sudah ditetapkan uh, oleh American Psychiatric Association dari uh, DSM-5 ya, kalau teman-teman tahu tentang apa um, kriteria diagnosis penyakit mental. Sekarang kita pakai DSM-5. Hmm, terus di DSM di atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ini, udah ditetapin nih kalau eating disorders itu ada kriteria-kriterianya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kalau orang-orang uh, yang uh, uh, um, punya eating disorders itu memang belum mengembangkan sindromnya secara full gitu. Jadi, maksudnya dia masih high risk. Jadi, ternyata eating disorders ini tuh uh, dalam spektrum ya. Spektrum itu jadi dia nggak, Nggak sehitam putih itu. Dia bisa udah dibilang punya eating disorders kalau uh, dia punya beberapa symptoms-nya meni- meskipun belum semua kriteria terpenuhi sesuai diagnosis kriterianya. Contohnya gini... Jadi uh, eating disorders itu bisa ada high risk Terus ada prodromal syndrome Syndrome sebelum full syndrome Terus setelah itu dia bisa ke full syndrome Full syndrome itu maksudnya memenuhi seluruh kriteria Dari diagnosis eating disorders Terus ada juga yang severe enduring Maksudnya severe enduring itu Udah um, parah ya Tingkat parah Jadi dia mengidap eating disorders Buat 2 tahun atau lebih Jadi dia uh, mengembangkan full syndrome itu Lebih dari 3 tahun atau 5 tahun Nah, yang mana kalau udah sampai severe, itu susah sekali untuk disembuhkan secara uh, penuh gitu ya. Jadi, full recovery sangat sulit, relapse itu mungkin banget terjadi. Jadi, most likely orang yang udah mengidap eating disorders di atas 5 tahun, di atas 3 tahun, itu tuh sering sekali dia harus berusaha hidup dengan eating disorders seumur hidupnya. Nah, jangan sampai itu terjadi karena... Waktu dia lagi di tingkat high risk si eating disorders ini dia uh, akan sangat uh, lebih mudah gitu untuk ditreat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana kita harus ngatreat ini di Indonesia? Karena bingung nih, banyak ini ini kontroversial sih. Um, banyak orang yang ke klien um, gitu ya. Um, mencari pertolongan ke psikologis gitu, karena psikologisnya belum tahu secara komprehensif sebenarnya tentang eating disorders, etiologinya bagaimana, sebenarnya ada guidelines yang seharusnya membedakan apa ya, assessmentnya kayak gimana, treatmentnya dari segi dietetik dan dari segi psikologisnya gimana, itu jadinya um, mereka hanya nge-treat sesuai pengetahuan Um, mereka di bidang psikologis gitu, sedangkan aku banyak diskusi sama clinical psikologis kalau di um, pendidikan dasarnya mereka sendiri. itu hampir nggak ada bahasan tentang eating disorders. Jadi mereka uh, mostly, orang yang mau ngetreat orang dengan eating disorders itu adalah uh, self-taught. Jadi mereka belajar sendiri, yang mana um, masih banyak sekali yang perlu dipelajari. Alhamdulillah, uh, aku dapat kesempatan untuk, uh, untuk belajar di University College London tentang eating disorders and clinical nutrition. Jadi sebenarnya aku pengen banget nih, nger- um, di My Nutrition sendiri di platform yang aku punya itu aku um, akan ngadain workshop gitu ya untuk melatih profesional-profesional uh, di yang dari nutritionist maupun psikologis untuk dapat supaya mereka bisa orang dengan eating disorders. Jadi sebenarnya kalau dia masih di high risk uh, eating disorders, seandainya ada uh, apa ya sistem kesehatan yang bisa membantu mereka uh, identifikasi dini, memberikan intervensi dini. Dengan evidence-based method yang pas ya Itu bisa banget disembuhkan secara cepat Nah, tapi sekarang kalau kita tahu um, Yang viral video tentang eating disorders apa Ada model lah dikatain sama jurinya Kalau teman-teman tahu uh, Indone- Aku nonton di Indonesia's Next Top Model Kalau nggak kemarin Pokoknya ada case gitu, di mana modelnya curhat ke judgesnya kalau dia itu punya itemis order, terus jadinya dibercandain. Nah, itu kan artinya apa ya... Meskipun itu salah banget, tapi bisa dimaklumi sebenarnya artinya di Indonesia memang serendah itu kesadarannya akan seberapa parahnya uh, penyakit eating disorders ini. Jadi um, langkah pertama yang penting banget untuk dilakukan di negara berkembang, eh di khususnya di negara Asia Asia, Asia Tenggara uh, itu adalah uh, raise awareness dulu tentang eating disorders ini gitu.
0: Oh begitu. Aku jadi nama banyak banget tentang uh, ah ini teman-teman di rumah pasti pengetahuan kayak gejala paling aja sih yang biasanya dirasakan orang yang di eating disorder oke
1: okay. uh, jadi yang kayak tadi aku bilang tipe-tipe eating disorder tuh banyak ya um, kecenderungannya memang um, karena takut um, akan stigma uh, dan apa ya oh, cap dari sosial gitu ya perspektif dari orang-orang orang-orang tuh jadi nggak mau mencari pertolongan tapi kita bisa uh, tahu sen- belajar sendiri ya bisa follow account Mind Your Meal juga karena kita akan terus nembangin edukasi tentang apa sih eating disorders bagaimana gejala-gejalanya nah mungkin sekarang yang bisa kita sharing di sini adalah tipe-tipe dari eating disorders tersebut nah eating disorders itu ada yang tadi aku bilang nggak cuma anorexia uh, binge eating atau bulimia tapi juga ada banyak lagi yang lain. Aku mau mention kalau sebenarnya ada namanya eating disorders yang namanya other specified feeding or eating disorders. Itu namanya OSFET. Nah, OSFED ini adalah sebenarnya dia masuk ke kriteria anoreksia, bulimia, uh, binge eating, dan yang lain-lain, tapi dengan frekuensi yang lebih rendah. Jadi dia tetap masuk diagnosis kriteria. Jadi bayangin, uh, kenapa ini perlu didiagnosis? Uh, kenapa dia masuk ke dalam kriteria tipe dari eating disorders? Karena kalau di luar negeri kalau dia uh, nggak dapat diagnosis, dia nggak bisa dapat treatment. Jadi makanya kenapa penting banget kalau orang udah present themselves gitu ya uh, di setting klinis gitu, uh, dan dia sudah mempunyai misalnya dia bulimia, dia um, muntah-muntah juga. Uh, terus dia uh, diet ekstrim juga, binge eating, tapi dia frekuensinya lebih rendah daripada diagnosis kriteria yang dibutuhkan untuk dibilang dia full syndrome bulimia. Jadi dia tetap bisa di tapi dia masuknya ke OSFET. Makanya kenapa? Sebenarnya prevalensi, atau uh, teman-teman di sini mungkin tahu prevalensi itu presentase gitu ya, uh, presentase kejadian dari uh, eating disorders uh, yang punya Uh, anoreksia, bulimia, uh, dan binge eating itu di Indonesia uh, dibilang uh, udah lumayan mu- mulai uh, muncul nih insidencenya ya udah mulai tinggi terutama di kota-kota besar karena banyak sekali yang dipengaruhi oleh uh, budaya, sosial, dan westernisasi yang biasanya lebih terpapar di mm, ke lingkungan urban tapi nggak menutup kemungkinan kalau di lingkungan uh, rural itu uh, memang sudah ada cuman nggak teridentifikasi aja Nah, OSFED sendiri ini yang tadi ada specified feeding or eating disorders sebenarnya paling prevalent di negara seperti UK atau US dibanding anoreksia, bulimia, dan binge eating. Kenapa? Karena dia ya itu tadi memenuhi semua kriteria dari anorexia bulimia, binge eating, dan eating disorders yang lain, tapi dengan frekuensi lebih rendah. Nah, makanya yang seharusnya kita khawatirkan sebenarnya yang mungkin banyak di Indonesia itu adalah yang osfet ini. Nah, kita bahas satu-satu ya, kalau anoreksi nervosa itu tanda-tandanya Uh, sebenarnya kalau diagnosis kriteria sendiri ada banyak cuman uh, dan kita harus mencegah untuk apa ya self diagnose gitu ya self diagnose itu nggak boleh karena ini uh, butuh apa asesmen yang kompleks dan asesmen dari profesional sangat di encourage untuk teman-teman yang merasakan ada risiko-risiko ini langsung mencari pertolongan bisa bisa uh, ke your mil juga untuk uh, booking session terapi kalau mau karena kita bisa ngatrid dari nutritionist um, dan psychologist um, terus kalau tapi kalau untuk tahu tanda tandanya sebagai orang anoreksi nervosa itu contoh, contohnya adalah dia itu pembatasan uh, jadi dia ada restriksi asupan energi yang um, ekstrim Sampai dia mengarah ke berat badan yang sangat-sangat rendah Nah, dari itu sangat rendahnya dari mana? Dari sisi umur dia sangat rendah Dari sisi jenis kelamin dia sangat rendah Jadi dari segi perkembangannya dia sangat rendah Biasanya itu terjadi sama remaja Dan kesehatan dari berdasarkan kesehatan fisiknya itu sangat rendah berat badannya. Serendah apa sih? Jadi ada tingkat keparahannya dari indeks massa tubuh. Teman-teman kalau tahu di sini indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibanding tinggi badan dalam meter gitu ya. Kalau dia range nya 18,5 sampai 25 kilogram per meter kuadrat itu tuh dia masih normal. Tapi kalau dia Mild, eh kalau dia udah di bawah 18,5 itu dia bisa bilang underweight. Nah orang yang anoreksia nervosa kalau dia berat badannya super rendah itu tuh bisa dibilang dia tuh mild uh, anoreksia nervosa kalau dia indeks massa tubuhnya di di antara 17 sampai 18,5, moderate kalau dia antara 16 sampai 16,99 sampai ekstrem di bawah 15. Uh, kilogram per meter kuadrat yang mana kalau di 15 itu tuh highly likely tulang tulangnya kelihatan um, rus tulang rusuknya kelihatan terus nggak um, ada hampir nggak ada cadangan lemak di dalam tubuh tuh persentase lemak tubuh tuh sangat rendah nah kenapa ini bisa terjadi karena dia um, sangat takut takut yang sangat intens akan kenaikan berat badan atau menjadi gemuk. Jadi dia takut banget untuk jadi gemuk, sampai dia sering ngaca, terus sering ada body image distortion, jadi dia ada hubungannya dengan dia takut melihat dirinya. Ada gangguan body image, ada gangguan body image in terms of melihat dirinya dalam bentuk size dan bentuk itu dia merasa kurang sesuai aja sama standar yang dia punya. regardless dari manapun standar itu ya. Jadi dia, um, meskipun berat badannya sudah sangat rendah, itu dia, nggak um, sadar akan, seriousness dari, berat badan yang sangat rendah ini. Seringkali kalau dia ngaca, misalnya sebenarnya orang-orang udah merasa dia, oh dia tuh underweight, tapi pas dia ngaca, itu dia merasa kayak, gue masih gendut banget nih gitu. Nah, itu kan nanti ada distorsi kan distorsi dari citra tubuhnya nah di saat ada distorsi ini nih jadinya ada kesenjangan di mana dia harusnya uh, apa tuh ya mengkonsumsi makanan supaya menguncukupi asupan energinya tapi jadinya nggak banyak sekali yang misalnya contohnya case dari James orders Anorexia itu dia bisa aja dia makan apel sehari satu biji, bayangin, selama setahun, kan nggak mungkin ya, orang cuma makan apel satu biji sehari, kebutuhan kita itu bergisimbang sehari-hari, dan itu nggak mungkin terpenuhi, jadi untuk turun berat badan drastis itu sangat mungkin, nah, dia juga sering over evaluating, jadi dia mengevaluasi dia berlebihan in terms of berat badan dan bentuk badannya, dia merasa kayak Ini tuh apa, jijik banget sama dirinya. Terus dia nggak sadar tadi akan ke, um, harusnya dia nyari pertolongan, tapi dia malah nggak. Terus uh, terdapat dua tipe sebenarnya ya. Uh, ini ada restricting type, ada purging type. Jadi restricting type itu maksudnya, jadi dia dari tiga bulan terakhir, penurunan berat badannya itu ekstrim banget karena dia memang puasa atau olahraga sangat ekstrim. Jadi dia banyak banget yang olahraga sangat ekstrim. Uh, untuk anoreksia nervosa itu olahraga ekstrimnya bisa 3-4 jam 3-4 jam itu biasa aja kan bagi orang yang ngejim itu masih kayak biasa aja tapi ini tuh bisa ada yang sampai 6-8 jam per hari dengan makan cuman satu apel sehari game misalnya kayak gitu itu contoh ekstrim ya Nah itu itu namanya restricting type dari segi subtipenya terus ada tipe kedua itu adalah dia uh, diet ekstrim banget tapi dia sempat binge eating binge eating itu adalah makan berlebihan tapi sebenarnya nggak melebihi dari asupan energi hariannya gitu jadi dia merasa dia makan berlebihan terus dia merasa bersalah banget akhirnya dia memuntahkan um, makanan tersebut tapi bedanya um, dengan eating disorder dengan bulimia nervosa yang membedakan adalah anoreksia nervosa tip tipe subtipe dari Purging type atau tipe yang muntah-muntah ini itu uh, dari IMT-nya dari indeks masa tubuhnya. Kalau orang bulimia nervosa itu dia nggak nggak selalu visible. Jadi kalau di anoreksia nervosa dia underweight itu uh, udah pasti. Jadi dia uh, kunci utamanya adalah dia harus underweight karena kalau nggak dia nggak masuk tipe di anoreksia nervosa. Kenapa di bulimia nervosa dia itu um, apa, um, apa ya? Khas dengan muntah-muntah gitu ya. Jadi sebenarnya bulimia nervosa itu uh, tidak terlihat kenapa? Karena dia bisa terjadi sama orang yang underweight, overweight maupun obesitas. Jadi dia bahkan mungkin terjadi sama orang yang uh, status gizinya normal, status gizi itu si indeks massa tubuh tadi. Jadi dia sebenarnya tubuhnya normal, tapi dia sebenarnya eating disorder Makanya uh, eating disorders uh, isn't always visible karena nggak semua tipe dari eating disorders itu terlihat bisa terlihat. Nah kalau bulimia nervosa, jadi dia itu pertama ada episode dari binge eating dulu, binge eating itu makan berlebih banget sampai nggak uh, nyaman perutnya, jadi dia uh, makan lebih banyak daripada orang kebanyakan di circumstances yang sama. terus dia makan di waktu yang tidak uh, lazim gitu kayak misalnya dua, tiap 2 jam sekali dan itu makannya banyak banget gitu terus enggak ada kontrol akan makan dan dia nggak sensitif terhadap sinyal lapar sinyal kenyang sinyal kenyang dari dalam tubuh nah dia binge eating makan berlebihan sekali setelah dia binge eating untuk orang bulimia nervosa dia itu melakukan perilaku kompensasi yang menyimpang untuk netrit perilaku binge eating dia tadi jadi setelah dia binge eating dia biasanya diikuti oleh extreme guilt Itu ya perasaan bersalah yang sangat um, parah gitu, sampai dia harus melakukan perilaku kompensasi supaya dia bisa mengeluarkan makanan tersebut dari tubuhnya dengan cara apapun. Bisa pertama ada self-induced vomiting, jadi dia masukin tangan ke dalam uh, pangkal. Um, tenggorokannya supaya keluar lagi Makanan yang baru dia konsumsi Terus dia bisa penyalahgunaan diuretik Atau laksatif juga supaya dia uh, uh, Itu obat pencahar ya, Jadi dia keluar semua lewat ekspresi Bisa juga penyalahan uh, penyalahgunaan Obat lain dan sebagian macamnya Including olahraga ekstrim juga Yang tadi bisa sampai 4 jam, 6 jam, 8 jam per hari Lalu Uh, binge eating ini uh, untuk bulimia nervosa itu Binge eating dan uh, perilaku kompensasinya itu terjadi perilaku kompensasi yang tadi ya, yang muntah-muntah tadi uh, Atau uh, obat pencahar itu terjadi seenggaknya satu minggu sekali selama tiga bulan Jadi kalau teman-teman di sini ada yang ngerasain itu kira-kira dua minggu sekali Selama setahun terakhir itu udah bisa dibilang itu udah uh, highly likely dia uh, udah memiliki bulimia nervosa jadi harus mencari pertolongan profesional gitu untuk ditreat segera karena nanti bisa bahaya dan susah untuk sembuhnya. Lalu um, evaluasi diri berlebihan yang dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan juga jadi dia punya uh, sering kali dia punya distorsi citra tubuh juga jadi dia um, terlalu melihat dirinya apa ya uh, overevaluation uh, in terms of body shape dan body size gitu jadi dia uh, nggak merasa puas akan bentuk tubuhnya akan size tubuhnya gitu nah um, terus selanjutnya itu um, ada binge eating disorders yang mana apa bedanya sih binge eating aja sama binge eating disorders nah ternyata binge eating aja itu dia itu cuman yang tadi makan yang tidak terkontrol dan makan di waktu yang tidak biasa makan berlebihan sampai begah gitu itu binge eating aja tapi kalau binge eating disorders itu di, dia itu bisa terjadi rata-rata setidaknya satu minggu selamat satu kali seminggu selama tiga bulan jadi yang tadi itu terjadi satu minggu selama tiga bulan terus binge eatingnya berhubungan antara kalau kalau dia punya tiga dari lima kriteria ini yang pertama makan lebih banyak daripada normalnya makan hingga kenyang sampai nggak nyaman makan porsi besar di saat tidak lapar secara fisik, tidak secara, lapar secara fisik itu maksudnya uh, dia nggak lapar, nggak ada nggak ada uh, panggilan dari hormon lapar dalam tubuh gitu untuk makan. Jadi dia sebenarnya nggak lapar tapi dia mau makan. Itu dia binge eaters. Terus um, makan sendiri karena malu akan banyaknya porsi uh, yang lagi dikonsumsi. Terus merasa sangat bersalah dan jijik pada diri sendiri dan depresi setelah binge eating ini terjadi. Nah jika teman-teman itu mengidap tiga di antara lima ciri-ciri ini, itu sudah dibilang sebagai binge eaters. Jadi harus hati-hati dan sebisa mungkin langsung mencari pertolongan. gitu Terus pada binge eaters itu, um, sampai pada binge eating disorders, bedanya dengan bulimia nervosa, itu dia tidak ada perilaku kompensasi setelahnya. Jadi kalau bulimia nervosa kan setelahnya diikutkan muntah-muntah atau uh, konsumsi obat pencahar. Nah kalau binge eating disorders, dia enggak Dia setelah merasa bersalah ekstrim, ya udah merasa bersalah aja udah berhenti sampai situ. Tapi nanti binge eating lagi, nah kayak gitu. Nah seringkali tuh siklusnya berubah berubah tuh. Kadang dia binge eating, binge eating disorders. Terus dalam satu tahun misalnya dia udah sebagai sebagai binge eater. Terus dia mungkin aja nanti dia berubah tiba-tiba jadi anoreksik gitu. Anoreksia nervosa, maksudnya apa? Dengan dia diet-, diet ekstrim, jadi uh, dia diet-, diet ekstrim banget sampai Android itu mungkin banget. Jadi dia uh, a long period of time itu dia bisa banget langsung berubah diagnosis jadi uh, bahaya banget kalau didiemin terus menerus. Nah untuk OSFED tadi ini other specified feeding or eating disorders itu tuh kenapa lebih prevalent karena dia hampir mencakup dari seluruh um, kriteria eating disorders tapi dengan low frequency. Nah misalnya yang tadinya uh, misalnya binge eating itu seharusnya dalam waktu satu kali selama tiga bulan, satu kali seminggu selama tiga bulan dibilang binge eaters. Tapi kalau dia osvad itu dia uh, bisa benar-benar low frekuensi kayak misalnya uh, dia kurang dari satu minggu atau kurang dari tiga bulan. Nah jadi tetap masuk ke dalam kriteria itanglist orders tapi tipenya yang lain yaitu osvad ini. Nah itu sama kayak yang lain-lain. Untuk yang pika, ruminationless list orders itu agak lebih jarang. Uh, pika itu tadi aku sempat mention. Pika itu dia itu itu um, makan makanan yang non nutritif nutritive itu maksudnya jadi dia nggak makan makanan sumber yang um, sumber makanan, jadi dia makan kayak kayu, kapur, kapas, tisu, jadi non makanan gitu, supaya dia um, nggak merasa naik mengkonsumsi kalori gitu, jadi saking dia takut banget konsumsi kalori, jadi dia makan makanan yang um, aneh-aneh ini, yang mana itu bukan makanan. Jadi itu juga banyak clinical uh, manifestationnya itu bisa bahaya banget karena apapun bisa dimakan. Rumination disorders itu ciri-cirinya kayak kayak ini kalau tahu pencernaan sapi. Jadi dia habis ngunyahin. ngunyah makanannya terus dia nelen makanannya terus dikeluarkan lagi untuk dikunyah kembali gitu. Nah itu tapi nggak diguna nggak dilakukan uh, self-induced vomiting jadi bukan dengan uh, nusukin tangan ke dalam tenggorokan ya ngeluarinnya jadi dia pokoknya dia bisa aja mengeluarkan sendiri itu dari kerongkongannya setelah dikunyah uh, untuk dikunyah kembali. Nah itu namanya rumination disorders. Terus untuk sedikit uh, supaya tahu aja tentang ARFID atau avoidant restrictive food intake disorders itu biasanya sering terjadi sama anak-anak. Kenapa ini terjadi sama anak-anak? Karena ini involve feeding disorders. Jadi ternyata kalau untuk usia anak, uh, anak kecil gitu di bawah remaja, itu dia nggak bisa dibilang eating disorders. Dia bisanya dibilang punya feeding problems gitu. Karena nggak bisa kita mm, assess secara full eating disorders sama anak kecil karena dia belum punya uh, perkembangan kognitif yang cukup untuk mampu mengkomunikasikan uh, apa yang dia rasakan gitu. Nah tapi yang bisa di-assess adalah apakah dia ada uh, defisiensi gizi yang signifikan uh, karena nggak mau makan dan sebagainya macamnya. Kalau teman-teman di sini familiar sama istilah GTM atau gerakan tutup mulut pada bayi, itu udah banyak. Uh, itu sebenarnya normal terjadi pada anak bayi. Tapi ada yang uh, versi uh, nggak normalnya, enggak normalnya itu adalah di saat dia masuk ke kategori dari ARFID ini atau food restrictive food intake disorders itu maksudnya adalah dia misalnya punya pengalaman buruk tentang pemberian makan dari orang tua atau carer dia yang um, coercive gitu maksudnya yang memaksa. Jadi dia tiap apa tuh selalu mengkorelasikan makanan dengan um, apa ya peristiwa negatif gitu. Jadi um, dia selalu takut mau makan karena memang punya pengalaman-pengalaman buruk. antara dia dengan makanan gitu mungkin dia detritnya uh, in terms of feedingnya itu oh, salah oleh carernya nah itu udah banyak sekali nah uh, sisanya itu ada unspecified feeding or eating disorders itu biasanya diberikan diagnosisnya pada orang yang um, kalau di luar ya, dia masuk emergency terus belum bisa ditanyain kan karena dia udah kondisi emergency tuh dia belum bisa ditanyain tapi udah terlihat oh ini kayaknya dia eating disorders Uh, jadi cliniciansnya ngasih diagnosis oke okay, uh, ini unspecified reading or eating disorders tapi along over time nanti dia bisa di uh, assess lagi secara full untuk dikasih uh, kriteria diagnosis yang sebenarnya jadi jadi ini mungkin kayak teman-teman mungkin bisa apa ya selama uh, tadi aku jelasin ini mungkin a bit overwhelmed juga mungkin ya karena ternyata banyak banget nih contoh dari eating disorders yang mana itu aja yang udah full syndrome ya. Jadi kalau dia high risk tuh dia bisa um, udah mengembangkan um, tanda-tanda ini, tapi belum semuanya. Kayak misalnya ada bedanya antara eating disorders dengan disordered eating. Kalau teman-teman tahu, kalau bahasa Indonesia-nya aku lagi aku masih mencari terms bahasa Indonesia yang gampang mudah dimengerti untuk ngebedain disordered eating sama eating disorders. Tapi so far nggak ada yang bisa. 100% mengartikan itu sebagai, kalau di bahasa Inggris ya, um, jadi kalau disorder eating itu bahkan orang yang restrictive eating, yang emotional eating, uh, yang, yang makannya itu dibatas-batasin tanpa alasan jelas, terus emotional eating makan berlebihan karena merespon emosi negatif di dalam tubuh, Uh, tanpa ada over akan body shape atau body size, itu udah bisa dibilang disordered eating. Tapi kalau eating disorders itu udah gangguan mental. Jadinya di saat dia gangguan mental itu, dia harus memenuhi semua diagnosis kriteria yang tadi aku udah ceritain. Tapi kalau disordered eating, itu dia seharusnya lebih prevalent atau lebih mudah terjadi di kalangan masyarakat. Karena bahkan kita, aku, kamu, kalian itu pasti pernah mengalami disorder uh, periode dalam hidup itu di saat mengalami disorder eating gitu karena disorder eating itu uh, bisa jadi kalau kita lagi nggak mau makan padahal kita tahu kita butuh makan nah itu itu namanya disorder eating terus kita misalnya kita tahu oh, oke okay nih ada diet tren yang lagi tren banget di masyarakat di dikenalin sama influencer ini terus kita ikutin Padahal itu oh, cuman bisa diikutin secara temporary karena dia diet ekstrimnya turun terlalu ekstrim dan waktu singkat misalnya dan itu sangat membahayakan tubuh kita yang banyak efek sampingnya. Tapi kita ikutin. Nah itu namanya disorder eating karena kita nggak makan secara mindful, tidak secara sadar dan tidak secara intuitif gitu. Jadi kita nggak tahu tubuhnya butuh apa, dikasihnya apa, gitu. Nah, itu disordered eating. Tapi kalau eating disorders, is much more complex dan harus memenuhi semua diagnosis kriteria untuk dibilang dia full syndrome. Kayak gitu sih. Mungkin kepanjangan aku jelasinnya, tapi semoga menjawab. Penjelasan kakak uh, lengkap banget, kak. Keren banget. Iya, <laughs> <laughs> yeah, kayak gitu. Maaf ya, aku nggak bisa berhenti kalau udah ini. Jadi kalau mau motong aku, motong aja
0: nggak apa-apa kak itu lengkap banget kak jadi semua uh, jadi teman-teman udah tahu uh, jenis-jenisnya tuh apa gejala-gejalanya tuh mm-hmm. apa dan lain-lain mm-hmm. nah teman-teman kalau kalian rasakan gejala-gejala tersebut jangan takut untuk mencari pertolongan ya teman-teman kalian mm-hmm. juga bisa langsung cek uh, platform kak Tita yaitu Mind Your Meal uh, mm-hmm. di sana kalian bisa melakukan uh, berbagai treatment Akhir kata, kami dari Light Pillar ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber luar biasa kami Kak Tita. Semoga yeah. sekali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Thank you semua. See you next time. Bye bye. Bye. Makasih semuanya. Makasih
1: Light Pillar, sobatannya.
0: Thank you juga, Kak.